0: Autorengeschichten In der Reihe Autorengeschichten hören Sie nun Das Ende eines Kontinents von Frank W. Werneburg Gelesen von Christopher Peters eine Produktion von Brainflower Media Studio in Zusammenarbeit mit den Dream Teamer Hörspielern. Das Ende eines Kontinents Als Alistair Macpherson, der Chef vom Dienst, den Hauptkontrollraum der GCO, der Global Communications Organization, betrat, fand er dort ein völliges Durcheinander vor. Niemand saß auf seinem Platz. Der Großteil der diensthabenden Techniker stand zusammen und diskutierte mehr oder weniger wild gestikulierend miteinander. Nur wenige standen zumindest noch in der Nähe der Kontrollplätze, doch auch von diesen ging kaum einer seinen üblichen Tätigkeiten nach. Stattdessen blickten sie ratlos oder einfach nur unschlüssig auf die Kontrolldisplays. Verdammt nochmal, waren die denn alle übergeschnappt? Natürlich waren es nur relativ wenige Leute, die gerade hier anwesend waren, denn der Großteil der Techniker bevorzugte es, seiner Tätigkeit von zu Hause aus nachzugehen. Schließlich spielte es überhaupt keine Rolle, ob sie vor einem Computer saßen, der hier stand, oder sie ihren Privaten in der eigenen Wohnung benutzten. Lieferte das weltweite Glasfasernetz doch schon seit Jahrzehnten bis in die letzte Berghütte, bis auf die einsamste Insel, Daten mit Geschwindigkeiten im Petabit-Bereich. Doch selbst wenn man diese aus der Ferne Arbeitenden mitzählte, waren es nur rund 160 Menschen pro Schicht, die für die Überwachung und Steuerung von annähernd 34.000 Satelliten verantwortlich waren nahezu aller Satelliten, die sich im Erdorbit befanden. Nur wenige wissenschaftliche Institute leisteten sich den Aufwand, für ihre Forschungssatelliten eigene Bodenstationen zu betreiben. Normalerweise hatte MacPherson dafür nur Unverständnis übrig, doch momentan hatte er andere Probleme. »Kann mir gefälligst mal jemand erklären, was hier los ist?« fragte er ganz gegen seine normale Art in möglichst autoritärem Tonfall, als ihn niemand beachtete. »Und was soll dieser Quatsch? Südamerika wäre verschwunden?« die meisten seiner Mitarbeiter unterbrachen überrascht ihre Diskussionen und drehten sich zu ihm um. Mudiwa Iheyirika, eine Ingenieurin, deren Spezialgebiet die Koordination von Wettersatellitensystemen war, fasste sich am schnellsten. Das heißt genau das, was du eben selbst sagtest. Es gibt plötzlich keine Daten mehr von Südamerika. Und zwar überhaupt keine. Macpherson sah die Frau ungläubig an. Die Satelliten funktionierten in der Regel zwar sehr zuverlässig, Ausfälle konnten aber immer mal vorkommen. Mudiwa arbeitete doch schließlich lange genug hier, um das zu wissen. Und das traf auf die meisten anderen genauso zu. Er konnte in einer solchen Lappalie keinen Grund erkennen, wieso hier alle verrückt spielten. »Wieso weicht ihr da nicht einfach wie üblich auf einen anderen Satelliten aus?« fragte er mittlerweile eher ratlos als wütend in die Runde. Marcel Bouchard, ein Techniker, mit dem er auch privat befreundet war, sah ihm direkt in die Augen. »Alistair, es ist nicht irgendein Satelliteffekt.« Der Mann machte eine kurze Pause, bevor er weitersprach. Südamerika ist von den Bilden aller Satelliten verschwunden. Ausnahmslos aller. Auch der Kontakt zu sämtlichen Bodenstationen dort ist unterbrochen. Und das nicht nur über Satellit, sondern auch über das terrestrische Datennetz. Es ist so, als gäbe es den ganzen Kontinent einfach nicht. Keine Telefonverbindung, keine Signale dortiger Radio- und Fernsehstationen, ergänzte ein anderer Mitarbeiter. Alistair Macpherson sah seine Mitarbeiter der Reihe nach an. Er konnte keine Anzeichen entdecken, dass sie sich einen Ulk mit ihm erlaubten. Im Gegenteil, alle wirkten ehrlich schockiert. Aber ein Kontinent konnte schließlich nicht einfach so verschwinden. Entschlossen ging er an den nächstgelegenen Arbeitsplatz und rief das neueste Bild des erstbesten Satelliten auf. Was er sah, war ihm unerklärlich. Dort, wo Südamerika sein müsste, zeigte das Bild eine einheitliche, hellgraue Fläche. Genauer gesagt fehlte nicht nur der südamerikanische Kontinent, sondern auch noch ein Teil Mittelamerikas sowie einige küstennahe Meeresgebiete. Alles andere war, wie es sein sollte. Quer durch Mittelamerika verlief jedoch eine wie mit dem Lineal gezogene Linie. Nördlich dieser war alles normal. Südlich sah man nur diese graue Fläche. Er probierte nacheinander eine ganze Reihe Satelliten aus, aber das Bild, das sich ihm bot, war überall das gleiche. Es sah aus, als hätte jemand Südamerika einfach ausradiert. Ungläubig, ob er seinen eigenen Augen trauen konnte, schüttelte Macpherson den Kopf. Schließlich rief er die Statusdaten der aus der zentrale ferngesteuerten Bodenstation in der Atacama ab. Zumindest versuchte er es. Statt Daten bekam er jedoch nur die Meldung angezeigt, dass zum dortigen Rechenzentrum kein Kontakt hergestellt werden könnte. Alistair Macpherson starrte eine gefühlte Ewigkeit auf das Display. Er musste sich eingestehen, dass er genauso ratlos wie seine Mitarbeiter war. Die einzige Möglichkeit, die er noch sah, bestand darin, den einzigen in der Atacama-Station diensthabenden Techniker anzurufen. Vielleicht konnte der ja eine Erklärung liefern. Doch schon während er die Nummer im Speicher suchte, fiel ihm ein, dass Marcel berichtet hatte, telefonieren würde auch nicht funktionieren. Trotzdem wollte er es jetzt selbst probieren. Das Einzige, was er hörte, war jedoch... nichts. Überhaupt nichts. Weder ein Rufton noch ein Besetzzeichen war zu hören. Eigentlich war das doch gar nicht möglich. Zumindest eine Fehleransage müsste doch kommen. Versuchsweise rief er die Bodenstation auf Kamtschatka an. Dort meldete sich der diensthabende Techniker schon nach wenigen Sekunden. Also konnte das Problem nicht im Telefonsystem der GCO liegen. Während MacPherson noch grübelte, wurde er auf einen der Kontrollplätze aufmerksam, um den sich immer mehr seiner Leute drängten. Als er dort nach dem Rechten sah, erkannte er, dass jemand irgendeinen Fernsehsender auf das Display gelegt hatte. Eigentlich war so etwas hier nicht erwünscht. In der momentanen Situation interessierte es ihn aber selbst viel zu sehr, worum es da ging, als dass er den Übeltäter für diese Handlung gerügt hätte. Das Fernsehbild zeigte eine Reporterin lateinamerikanischen Aussehens, die offenbar am Rande eines kleinen Dorfes stand. Viel interessanter war aber der Hintergrund. Wo eigentlich eine südliche Landschaft zu erwarten gewesen wäre, war einfach eine graue Fläche. Genauer gesagt, genau der Grauton der auch auf allen Satellitenbildern statt des südamerikanischen Kontinents zu sehen war. Es sah fast so aus, als hätte jemand eine riesige graue Wand quer durch die Landschaft gezogen. Und diese Wand schnitt die Landschaft einfach ab. Der Boden, der Bewuchs, ja selbst der Himmel hörten an dieser Wand einfach auf. Leider beherrschte MacPherson kein Spanisch, so daß er nicht verstand, was die Reporterin berichtete. Ein Zusammenhang mit ihrem Problem war jedoch offensichtlich. Nach einigen Minuten riss er sich zusammen. Mit dumm Herumstehen kam sie einer Lösung nicht näher. Deshalb verkündete er entschlossen, Krisensitzung, wer gerade keine unaufschiebbar wichtige Aufgabe hat, in den Besprechungsraum. Diese Einschränkung war eigentlich überflüssig, da ohnehin niemand den üblichen Routinetätigkeiten nachging. Wenn irgendwo ein persönliches Eingreifen unaufschiebbar wäre, würde sich der Computer schon melden. Seine Leute versammelten sich so schnell im Besprechungsraum, dass er den Eindruck bekam, die hätten die ganze Zeit nur auf seine offizielle Aufforderung gewartet. Alistair Macpherson begann die Beratung jedoch mit einer unerwarteten Frage. Kann jemand übersetzen, worum es da gerade ging? Genau genommen war diese Frage so formuliert überflüssig, denn unter den anwesenden Mitarbeitern befanden sich mehrere, deren Muttersprache Spanisch war. Fidelia Echevarria, eine Spezialistin vom Kollisionsvermeidungsteam, räusperte sich. Das war ein Live-Bericht aus der Union de Americas Central. Bei diesem Dorf hört die Welt auf, so hat es die Reporterin jedenfalls ausgedrückt. Und nicht nur da, sondern anscheinend auch an vielen anderen Orten. Es scheint fast so, als wäre da, wo unsere Bilder nur grau zeigen, wirklich nichts mehr. Auf den fragenden Blick ihres Chefs zuckte sie als Antwort nur mit den Schultern, bevor sie hinzufügte, reinzugehen oder auch nur einen Körperteil hineinzustecken, hätte noch niemand gewagt. Auch Tiere, selbst Insekten, sollen vor dieser Wand abdrehen. Wand kann man das wohl kaum nennen, wenn Steine einfach darin verschwinden, wandte ein anderer Mitarbeiter ein. Ansonsten machte sich betretenes Schweigen breit. Niemand konnte sich vorstellen, was da wirklich passiert sein könnte. Wie sollte denn ein ganzer Erdteil einfach so verschwinden? Und vor allem wohin? Keiner hatte eine auch nur halbwegs brauchbare Idee, was dahinter stecken könnte. Wochen vergingen. Überall auf der Welt breitete sich eine Mischung aus Ratlosigkeit und Panik aus. Alle Versuche, Kontakt zu Verwandten, Freunden oder Bekannten aufzunehmen, die in Südamerika und in angrenzenden verschwundenen Gebieten lebten oder aus anderen Gründen gerade dort geweilt hatten, waren fehlgeschlagen. Aus den Medien wusste die Bevölkerung, dass von den wenigen Mutigen, die sich in das Grau, wie es mittlerweile allgemein genannt wurde, hineingewagt hatten, kein einziger zurückgekehrt war oder irgendeine Art von Nachricht übermittelt hatte. Politiker wurden nicht müde, in Reden zu beteuern, auch nicht zu wissen, was da passiert sei. Dabei betonten sie immer wieder, dass, auch wenn man das Phänomen nicht erklären könnte, kein Grund zur Panik vorlege. Es bestünden keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Zumindest bei der Aussage, selbst auch keine Erklärung für das Vorkommnis zu haben, pflichteten ihnen Wissenschaftler aller Disziplinen bei. Auch bei der GCO war, zumindest weitestgehend, wieder der normale Tagesablauf eingekehrt. Bis auf Daten, die die verschwundenen Gebiete betrafen, arbeiteten alle Satelliten innerhalb der normalen Parameter. Doch gerade das war eigentlich unnormal. Und das war den hier tätigen Spezialisten deutlicher bewusst als den meisten anderen Menschen. Das Fehlen eines ganzen Kontinents müsste eigentlich eine deutlich messbare Änderung des Schwerefelds der Erde und damit der Umlaufbahn aller Satelliten im Erdorbit bewirken. Aber die gab es nicht. Und gerade das war ein Widerspruch, den niemand erklären konnte. Das Jahr neigte sich dem Ende entgegen. Das plötzliche Verschwinden Südamerikas lag jetzt schon einige Monate zurück, doch eine Erklärung hatte nach wie vor niemand finden können. Allerdings waren in der Zwischenzeit auch keine anderen unerklärlichen Vorfälle aufgetreten. Doch das änderte sich Mitte Dezember völlig unerwartet. Mit nur wenigen Minuten Abstand gaben die British Library und die Chinesische Nationalbibliothek bekannt, dass an jeweils prominenter Stelle innerhalb dieser Bibliotheken plötzlich, wie aus dem Nichts Neue, randvoll mit Büchern gefüllte Regale erschienen seien. Innerhalb weniger Stunden meldeten verschiedene andere große Bibliotheken überall auf der Erde identische Vorfälle. Während sich diese Meldungen in Windeseile um den Globus verbreiteten und die langsam im Abklingen befindliche Aufregung in der Bevölkerung wieder neu entfachten, trauten sich die Mitarbeiter der betroffenen Bibliotheken nicht an die neu erschienenen Regale heran. Auch sie kannten schließlich die Berichte vom Grau, welches anscheinend Menschen verschlingen konnte. Eilig zusammenströmende Wissenschaftler aller nur denkbaren Fachrichtungen konnten an den Regalen jedoch nichts Außergewöhnliches feststellen. Im Gegensatz zum Grau, wo ihre Instrumente einfach nur nichts messen konnten, glichen die einfach wie hingezaubert aufgetauchten Regale völlig denen, die im jeweiligen Bibliothekssaal in der Nähe standen. So trauten sich schließlich einige Mutige, dem Vernehmen nach zuerst ein junger Mitarbeiter der Königlichen Bibliothek zu Stockholm, mittels einer langen Zange, ein Buch aus einem der Regale zu entnehmen. Im Hauptkontrollraum der GCO ging die Schicht ihrem Ende entgegen. Alle Diensthabenden warteten nur noch auf den Feierabend. Es war eine Routineschicht gewesen, während derer nichts Bemerkenswertes passiert war. Den grauen Fleck, der auf sämtlichen Satellitenbildern die Stelle markierte, wo sich früher Südamerika befunden hatte, ignorierten sie mittlerweile weitgehend. Was sollten sie auch anderes tun? Seit dem Ereignis im Sommer lief, mit allgemeiner Duldung, auf einigen der Displays ständig ein Nachrichtenkanal. Außer diesen eigenartigen Regalen, die gestern in den größten Bibliotheken der Welt aufgetaucht waren, war seitdem aber nichts wirklich Aufregendes gemeldet worden. Auch Alistair Macpherson wartete nur noch auf seine Ablösung, die in wenigen Minuten kommen müsste, als eine seiner Mitarbeiterinnen die Tür seines Büros aufriß. »Komm schnell, Alistair!« rief sie ihm zu. »Die kündigen gerade eine wichtige Meldung zum Grau an!« So schnell wie jetzt war Macpherson wohl noch nie in den Hauptkontrollraum gestürmt, wo es im Moment wohl kein Display gab, auf dem etwas anderes als irgendein Nachrichtenkanal dargestellt wurde. Gerade schalteten alle Kanäle auf das inzwischen allen bekannte Gesicht Friedrich Hollunders, des Wissenschaftlers, der allgemein als der Kopf der Grauforschung angesehen wurde. Hollunder räusperte sich, bevor er ohne Begrüßungsfloskeln zu sprechen begann. Seit Monaten schon gibt es wohl nichts, das irgendeinem Menschen auf der Welt mehr interessiert als das Verschwinden Südamerikas. Wie Sie wohl alle wissen, gab es gestern ein neues, außergewöhnliches Ereignis. In den größten Bibliotheken der Welt sind auf unerklärliche Weise neue Regale aufgetaucht. Nun, um es kurz zu machen, in diesen Regalen standen Bücher, die in den jeweiligen Landessprachen identische Informationen enthalten. Und diese Informationen klären sowohl das Verschwinden Südamerikas als auch das Auftauchen dieser Regale inklusive dieser Bücher auf. Um ehrlich zu sein, das, was ich darin teils selbst gelesen, teils von anderen Wissenschaftlern zusammengefasst bekommen habe, hat mich erschüttert und ich bin davon überzeugt, dass es wohl keinem einzigen Menschen auf der ganzen Erde anders ergehen wird. Wie Ihnen allen selbstverständlich bekannt ist, schreiben wir das Jahr 2112. Ein Teil von Ihnen hat vielleicht auch davon gelesen, dass manche Menschen im letzten Jahrhundert obskuren Theorien Glauben schenken, die Welt würde laut einer Prophezeiung der Maya am 21. Dezember 2012 untergehen. Wenn man sich genauer damit beschäftigt, waren sich die Anhänger dieser Theorien allerdings nicht einig, was unter »Die Welt geht unter« eigentlich zu verstehen ist. Zumindest ein Teil ging davon aus, lediglich das Leben oder sogar nur das menschliche Leben würde ausgerottet, Gebäude und technische Geräte allerdings nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Unter den Anhängern dieser Ansicht befanden sich anscheinend auch einige hochbegabte Computerspezialisten. Diese Computerspezialisten haben eine, besonders für die damalige Zeit, extrem hochentwickelte Simulation programmiert, die das gesamte Leben auf der Erde auf einer großen Gruppe von Großrechnern simuliert. Und wir alle sind, was bisher niemand wusste, Bestandteil dieser Simulation. Wir sind anscheinend alle keine lebenden Menschen, auch wenn wir uns als solche fühlen. Mir ist völlig bewusst, dass sie jetzt alle genauso erschüttert wie ich selbst sein werden, Bedenken Sie aber auch, dass unsere Gefühle trotzdem echt sind, auch wenn sie nicht in biologischen Gehirnen, sondern in Software-Routinen stattfinden. Um es kurz zu machen, eine der erwähnten Großrechnerfarmen ist vor ein paar Monaten ausgefallen, die auf der Südamerika mit allen geografischen, geologischen, meteorologischen und auch biologischen Aspekten simuliert wurde. Da die zentrale Steuerroutine nicht in der Lage war, den Fehler zu beheben, hat sie gestern die bereits erwähnten Regale in die Simulation berühmter Bibliotheken eingefügt und uns simulierte Menschen damit informiert, dass wir eigentlich gar keine wirklichen Menschen sind. Wie Sie sehen, war die erwähnte Theorie gar nicht so obskur, wie man eigentlich denken sollte. Im Gegenteil. Die Tatsache, dass diese Simulation nie abgeschaltet wurde, sich aber auch kein Mensch aus Fleisch und Blut der Mühe unterzog, das Südamerika-Problem zu beheben, lässt meiner Einschätzung nach nur den Schluss zu, dass die echte Menschheit damals wirklich ausstarb und wir somit die einzigen Träger der menschlichen Kultur sind. Die Mehrzahl meiner Kollegen stimmt mir in dieser Schlussfolgerung überein. So erschütternd diese Erkenntnis für sie auch sein mag, Leben Sie auch weiterhin Ihr Leben. Und denken Sie daran. Wir alle sind das Vermächtnis der Menschen, der Echten aus echtem Fleisch und Blut. Ich zumindest werde mich bemühen, unser Wissen weiter auszubauen. Das Bild des Nachrichtensenders wechselte auf einen Sprecher im Studio, doch im Hauptkontrollraum der GCO hörte niemand mehr zu. Alle starrten sich wortlos gegenseitig an. Sie alle waren also nur Bestandteile eines Computerprogramms. Jeder würde jetzt wohl mit sich selbst ins Reine kommen müssen, ob es überhaupt Sinn machte, morgen wieder zur Schicht zu erscheinen, um in einem simulierten Kontrollraum simulierte Satelliten dabei zu überwachen, wie sie eine simulierte Erde umkreisten.